0: Bienvenidos, bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos pues hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar esta edición 51. Rápidamente que vamos a presentar al equipo. Eh, uy, pero sí, estamos casi todos aquí reunidos en el estudio, eso sí, separados por distancia de seguridad. ¿Qué pasa, Johnny? ¿Cómo estás?
1: Pues muy contento de estar aquí otra vez.
0: Pues sí, ¿no? Ya eso. echaba de
1: menos grabar aquí porque los programas online, entre tú y yo,
0: una mierda. Bueno, pues eso es a mí que tardo cinco o seis horas en editar un programa.
1: Y además no quedan bien, ¿no? Sí. Mal, mal, aquí, todos juntitos, menos una que no ha querido venir, no sé por qué, el resto aquí, todo juntito y felices, y sí. riendo Venga, y ya al...
2: consigue ser vinagre en la, ya en la, en el Ola, ya <risa> en el Ola ya empieza
0: ¿Qué vinagre? Y si he dicho que estoy contento de estar con mis compañeros Me parece muy feo por tu parte Adri, que porque estás a 600 kilómetros de nosotros te digas que no puedes venir, que lo sepas, hola por cierto Y a mí, hola ¿Quién más tenemos por aquí? Aida, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Yo estaba bien, lo que pasa es que siempre me hacéis llorar antes del programa y, y luego os quejáis de que estoy mustia.
2: De risa, ojo, de risa. ¿no?
0: Sí, <risa>
3: sí. Qué parece que estamos aquí.
0: Pero estamos con ganas de grabar, ¿no, Rafa? Estamos aquí con la risa floja incluso.
4: Sí, sí, de hecho ha sido, ha sido entrar y esto parecer, ¿sabéis? La escena final de Perdidos, ¿vale? El reencuentro. Lo que pasa es que lo que viene después no me gusta mucho, pero… Así ha sido.
0: Hombre, es que hay que decirlo, ¿cuánto llevamos sin grabar juntos, así presencialmente? ¿Un huevo de así. No, hubo ¿no?
3: una vez durante la pandemia que sí que grabamos aquí. Sí, con al principio. Hasta el principio de... sí.
0: Sí, sí, al principio que no estaba cosa muy clara, ¿no? Ya,
3: de, luego ya volvieron a poner medidas y ya no grabamos más.
0: Bueno, pues eso, que afortunadamente estamos eh, todos juntos para grabar esta edición 51. Eh, un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros, el señor Mirinto. Rápidamente, que vamos a empezar a comentar noticias, que es lo importante y lo interesante aquí en el podcast. Y Aida, empezamos contigo. ¿Qué, ¿Qué nos traes por aquí?
3: Pues ha sido noticia que el God of War Ragnarok, por ponerle un título, porque realmente no sabemos aún si es el definitivo, se atrasa a 2022. ¿Vale? No sé si recordáis que durante el anuncio del lanzamiento de PlayStation 5, cuando lanzaron los, bueno, los distintos anuncios de todos los juegos que iban a lanzarse con la consola, eh, salió pues simplemente un logo. ...que ponía God of Football Ragnarok... ...y ya está, ya no, a mí ya me lo vendieron... Eh, ...pues el caso es que no se ha visto... ...mucha más cosa al respecto, sí que decían a lo mejor... ...que, que podías controlar al niño en el segundo... ...había algunos... Eh, ...pues... Eh, ...rumores acerca de, de cómo iba a ser este juego... ...pero no hemos tenido más información hasta ahora... ...que ya han anunciado que se ha un año, ¿no? ¿Qué ha supuesto esto? Pues que... ...alguien en internet que tiene ya una manía... ...persecutoria con, con una de las... Eh, ...developers del juego... Se ha dedicado a insultarla diciendo: Ahora que estás en este juego, eh, lo han atrasado. No, el caso es que ha sido Alana Pierce, que quizá os suena, porque bueno, es conocida como podcaster, es conocida como youtuber, es conocida como streamer, eh, es conocida porque ya en 2020, de hecho, eh, la insultaron y desearon otra vez pues, que le pasaran cosas muy, 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 muy feas, mientras Joder. estaba retransmitiendo una partida de, de Last of Us 2, Joder. diciéndole que era una social justice warrior, e insultándola y deseándole que le pasaran eh, cosas muy feas en sus genitales, y pues básicamente le han vuelto a hacer el mismo tipo de comentarios. ¿Y qué es lo bonito de esto? Que ha, ha vuelto a pasar lo mismo que pasó en 2020, que fue Barlo, que Barlow, el director de, de los God of War, quien salió públicamente a defenderla. Y ahora que ya además está en su estudio en Santa Mónica, porque ya actualmente está trabajando como una game writer, como unas guionistas del juego, eh, pues ha salido a defenderla y no solo eso, ha sacado el Kratos que lleva adentro y ha dicho que si a alguien le tienen que culpar de todos los atrasos, que sea él directamente. O Así sea, que a partir de ahora, cualquier atraso que anuncien con God of War, tenéis que ir a quejaros a Coribarlo directamente, porque ha cogido totalmente la responsabilidad de esto aprovechado, así como siempre que hablamos de la industria... ...hablamos de pues, eh, las prácticas así como el crunch y este tipo de cosas... ...pues él eh, ha salido defendiendo su equipo diciendo que todos los que trabajan en Santa Mónica... ...y que están ahora mismo en este proyecto son gente de un talento extraordinario. Así que bueno, algo positivo a decir acerca de esto. Y por lo demás nada, o sea, los ataques eran tan personalizados a, a la figura de Lana Pierce... ...que está claro que era para atacarla a ella de una forma totalmente injustificada y ya dejó de hacer streamings incluso en 2020 por, por este tipo de comentarios y simplemente eso, el juego obviamente se iba a atrasar porque no sabíamos nada del juego aún a estas alturas, así que complicado que saliese este año pero lo que ha sido además noticia es que no va a ser un juego exclusivo de Playstation 5, sino que lo van a hacer eh, cross-generacional eh, es decir, también va a salir para Playstation 4 eh, porque básicamente hay problemas de stock aún de uh, PS5 uh, a
0: Hablar por vosotros, <risa> yo es que tengo la 5 <risa>
3: Pues es una realidad, ¿no? No todo el mundo tiene una PlayStation 5. Sigue costando muchísimo a día de hoy encontrar PlayStation 5 en el mercado. Hay muy pocas en circulación, aunque pues Adri... Adri, ¿tenías una o era...? No, tú estabas jugando con no, la de alguien. No,
2: la que... No, es la de Jordi.
0: Sí. <risa> Mi hermano me
3: escribió. <risa> yo, yo
0: tengo la, la que se sí iba a quedar Adri y no quiso. <risa> me ha tocado a mí. <risa> Gracias, José, al hermano de Adri que, que se ofreció. <risa> Él consiguió uno y ya tenía uno. Tu hermano tenía una, ¿no? Ya, Adri me parece sí. y entonces sí. afortunadamente pues tuve la suerte de, de conseguir una esta misma semana o sea tampoco la he podido trastear mucho pero bueno algo principal es que es mucho más tranquila y no tan ruidosa como mi Play 4 que mi Play 4 última anterior era imposible jugar porque eso era una buena reacción que tenía al lado de la tele y es que no me dejaba ni escuchar lo, los juegos casi. Y en eso estoy muy contento. Pero ya os digo que la he trasteado poco y he sido los afortunados que de momento la tiene porque llevaba casi dos meses a diario investigando a ver si encontraron en algún lado. Y el tema, el tema es que está está jodido. Pero basta hablar de mí, perdón, que es que, claro, hablo de la Play 5 ya me pongo nervioso, y cuéntanos lo que está pasando con el God of War. Al no, final, en todas plataformas, el, ¿no?
3: exacto, saldrá en la 4 y en la 5 por el tema este de no podemos sacar un título tan ambicioso, tan grande, y que solo lo pueda jugar un porcentaje muy pequeño de, de la población, porque son los únicos que tienen la consola, ¿no? Así que es un poco la estrategia que, que, que creemos que va a pasar más a menudo. De hecho, ya no solo que se ha confirmado, me parece, que Uncharted 4 iba a salir para PC, lo cual es como, ostras, teníais una exclusividad y ahora ya lo estáis poniendo en PC sino el hecho de eso, de que muchos juegos que se planteaban como el juego que te va a hacer comprar la, la siguiente generación pues están acabando eh, siendo incorporados a Play 4, creo que en el caso de Horizon también que lo anunciaban que iba a estar en Playstation 4 a pesar de que se vieron los gráficos estos tan espectaculares eh, que pues en la 4 van a tirar como van a tirar pero es un poco la estrategia que están siguiendo por, por el simple hecho de, de falta de stock de la consola. Así que se supone que vamos a tener juegos de Play 4 por, por bastante más tiempo.
4: Y bueno, yo que me estoy muy informado del hardware, de cómo se desarrolla y tal para PlayStation 5 y las diferencias que hay, ¿vosotros como usuario los que lo habéis podido probar, realmente se notan tanto? Es decir, ¿vale tanto la pena una PlayStation 5 si ya tienes una 4?
0: Yo sinceramente, si no fuera porque mi Play 4 con el ruido que hacía era muy incómodo jugar con ella No me la hubiera actualizado ahora mismo Principalmente porque todavía tengo un juego de juegos en Play 4 para jugar Que lo único que haré es jugarlos en Play 5 Y he estado jugando al Demon Souls porque me iba incluido con, con, con la Play 5 Porque era un pack de esos Pero si no, es que no tenía yo intención de comprarme ningún juego en Play 5 Porque realmente tampoco hay, el catálogo que hay es, es mínimo y todavía nos quedan muchos de la 4 para poder disfrutarla y, y jugarla.
4: Es que de hecho, o sea, ahora que me estoy montando un pequeño estudio para poder hacer directos y demás, eh, quería ponerme la, la PlayStation 4, pero claro, si la llevo allí me quedo sin PlayStation en casa y, 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 y allí solo voy a jugar para, para hacer streaming y, y en cierta manera por trabajo. ¿no?
0: Si quieres, todo es la mía a la que hace de más ruido que no se te va a oír pues claro, cuando hables. ¿no?
4: Pero el tema es, ese, es que estaba mirando y, claro, de segunda mano, las PlayStation 4, incluso las Pro, pues están a 200 220 euros. Y digo, no sé, sea, a lo mejor si invierto un poco más y me compro una 5, ya tengo la 5 por si juego a juegos de la, de la 5, que no lo creo, porque tengo mucho backlog de, de juegos de PlayStation 4 por jugar. O no sé, es eso, no sé si comprarme la 5 o una 4 de segunda mano o qué hacer.
1: Justo lo hablábamos hace un rato tomando café. Ahora mismo, si tienes que actualizar consola, porque como la de Jordi estaba muriendo, o tienes que comprar una nueva como es tu caso, sí que vale la pena gastar un poco más e irte a la nueva generación, más que nada por los años que te va a durar. Pero personalmente, yo ahora mismo no veo motivo, personalmente, ¿eh? esto cada uno, a lo mejor alguno, el remake del Demon le flipa. No veo ningún exclusivo que me diga, cómprate ahora una Play 5. No lo veo, lo, lo que más se acercaba era el Horizon y han dicho que se retrasa. ¡Vinagre! Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? <risa> ya estás quejándose. Dios, qué mala fama tengo. Bueno, me la ha ganado. Eh, eso, y, y con la Xbox lo mismo. Si tienes una Xbox de las nuevas y vas a renovar con el tema este de retrocompatibilidad y que tanto Play como Xbox lo tienen, pues sí, te vale la pena gastarte un poco más y comprarte algo que te va a durar bastantes años más. Pero tanto en Xbox como en PlayStation, alguien ve un motivo, un juego que diga, hostia, la necesito ya. No lo veo en el horizonte. ¿eh? Es que eso digo, es decir, aparte sí del hardware. En
2: Horizon, el horizonte.
1: Oh. Sí, pero ese se va a ir a 2022, Adri. Bueno, pero... En 2022... No, finales,
2: de este, finales de este año.
1: Bueno, es igual, pues a finales de este año hablamos, porque quizás haya más unidades, ¿no? Y quizás baje el precio, tampoco. Pero eh, bueno, quizás para el, el, el verano que viene, sí.
2: De lo que estaba diciendo Aida, que tú lo has dicho ahora, eh, yo no estoy muy al día de esto. No sé no hay una proyección de cuándo eh, se resolverá este problema del stock. O sea, porque además no afecta solo a las consolas, que afecta a muchas industrias ahora mismo. Sí si lo, no
1: si lo hay para 2022. 22 largo, ¿eh? Porque no es un problema... Eh, hostia... A ver, ¿cómo explico esto? Que se entienda bien. Eso, eso. El problema, el problema, voy a hacerlo, Rafa, corrígeme si la lío mucho. Yo que te voy a corregir. El problema es que no hay fábricas. Ya, la gente está diciendo que hay, hay problemas con el silicio. Mentira, silicio ha sobrado siempre, silicio muy barato. El problema es que no hay fábricas. Hay mmm, fábricas que hagan los procesadores que usamos, no consolas. Cualquier medio grande, cualquier eh, una fábrica de coches, eh, una fábrica de consolas, una fábrica de pequeños aparatos electrónicos. Tarjetas gráficas mismo. Al final, los chips de silicio los hacen cuatro, cinco, seis empresas contadas. No hay más. Hay X fábricas en el mundo. Esto ha sido, eh, ¿sabéis el meme del efecto dominó de una pieza pequeñita y acaba tirando una roca inmensa? La pandemia lo ha acelerado todo porque de golpe se han comprado, mucha gente ha comprado muchos más componentes, pero ha sido solo una pieza. Por una serie de circunstancias, ha pasado que fábricas que estaban al 70-80% de su capacidad se han puesto al 100%. Y al 100% no dan abasto. Y realmente lo que pasa es que no hay fábricas para fabricar componentes. Eh, tú cuando haces, cuando fabricas un componente... Es una oblea, técnicamente, es una oblea de silicio, sacas X piezas, esas piezas, las de centro son mejores, las de fuera se aprovechan para otras cosas. Todo esto es técnico, pero el caso es que la capacidad de producir es limitada. Y estamos en un momento de la historia en que, por, mira, cosas que han pasado como un virus mundial, mucha gente ha comprado ordenadores para trabajar en casa, para minar bitcoins para comunicarse, yo qué sé, tu abuela está en su casa aislada con la pandemia y le regalas un teléfono para hacer videoconferencia. Todo esto son pequeñas chorraditas, pero son chorraditas que suman. Y son chorraditas que hacen que literalmente las fábricas que hacen esto, que repito, serán 5 o 6 en el mundo, están al 100% de capacidad y no dan más. Tienes grandes empresas como Samsung o como Apple, que estas no se quedan sin stock porque... Hacen unos contratos cerrados Hacen un contrato de Vale, en 2021 me vas a entregar estas piezas A ellos no le va a faltar Porque eh, la fábrica está comprometida A entregar esas piezas Pero al resto de sitios más pequeños Por ejemplo, automoción que pide mucho Pero no pide tanto Ahora mismo muchos coches están retirando la electrónica Ahora cualquier coche De gama baja tenía sensores De cambio de carril Que detectaban la señales de tráfico ¿Qué coche de gama baja...? Todo eso lo tienen que retirar porque no dan. No hay componentes. ¿Qué ha pasado con las tarjetas gráficas? Sí, es verdad que los mineros las están comprando a saco. Pero no tan a saco. Lo que pasa es que no se pueden fabricar tantas. O sea, tú te piensas que NVIDIA... Vale, sí, vienen los mineros y compran todas las fábricas. Hostia, para NVIDIA mejor. Pues fabrico más y las vendo, que no son baratas. Pero literalmente no reciben... NVIDIA, por ejemplo, no fabrica los chips ensambla las tarjetas, pero los procesadores vienen de estas fábricas. Intel eh, fabrica para ellos. El resto de gente no. El resto de gente, hay unas cuantas fábricas que tienen licencia y ahí hacen lo que son los componentes, los procesadores, eh, el, todo lo gordo, para que menos entendamos, lo gordo de las máquinas lo hacen pocas fábricas en el mundo y no dan abasto. No dan abasto. Y, y la previsión es que hasta finales de 2022 no se estabilice la cosa. Mucha gente está con que son lo, el Bitcoin y los mineros, sí, influye, pero es, es otra ficha de domino, es otra más. Hasta 2022, eh, tanto Sony como Microsoft van a tener problemas de stock. No serios, pero lo van a tener.
3: Además, la afectación que ha tenido de esto, yo también como experiencia, como la, la parte de hardware que, que llevábamos en la empresa, ¿no? a nivel de usuario ya me encontré con un problema que era no hay webcams. Esto desde mayo del año pasado fue un problema muy grande, de que las pocas que habían estaban a 100 euros, estaban a 200, estaban salvajadas. Logitech ha, ha pasado un año entero de rotura de stock total en ratones, en teclados, en auriculares, en webcams, en todo lo que Pero, sea material para videoconferencia, para teletrabajo. Y, y es eso, yo me he encontrado, claro, en, en mi trabajo muchas veces hemos procurado estandarizar el hardware para que no uno vea que este tiene la webcam que me gusta más, quiero esa, y todas estas chorraditas, ¿no? Pues hemos tenido problemas serios para encontrar proveedores de cualquier marca grande, quiero decir, no hemos buscado una marca así más desconocida para, no, no, con marcas grandes, no podernos... Eh, eh, pues asegurar que íbamos a tener tantas unidades, incluso asegurarnos que íbamos a tener por lo menos 40 y luego decir, mira, hay 20 y ya tenéis que pasaros a otro modelo del que habrá 15 y luego a lo mejor otro modelo del que habrá... Y es en plan de una rotura total de stock claro, es, en es la mayoría efecto, de hardware.
1: Es el efecto dominó. Logitech fabrica las cámaras, pero, por ejemplo, el sensor de imagen de la cámara lo hace una fábrica en Taiwán. Me lo invento, mm -hmm. eh, no sé el dato. Lo hace solo una fábrica en Taiwán y esto se lo vende a todos los fabricantes del mundo de cámaras. A todos. Logitech las ensambla con la calidad que sea... Pero se junta esto, se junta con que en pandemia de golpe ahora todo el mundo a comprado webcams, se junta, mira, el otro día eh, atascó, se atascó un barco en un canal. ¿Qué, qué pensáis? ¿Que eso no ha afectado? Eh, estamos en una economía globalizada que tiene sus cosas buenas, pero también una rotura. Es una cadena. Esa, esa cadena, eh, eh, lo mismo, efecto dominó. Empieza aquí, pero a saber dónde, dónde acaba. A saber a cuánto gente afecta. Y, y como afecta a esta fábrica, afecta a todas las adyacentes. Decían que ahora quieren hacer una... Además es un proyecto muy polémico. Quieren hacer una fábrica de chips de silicio, creo que en Texas, o en Nevada, o por ahí, por Estados Unidos. En un sitio donde hay poca agua, básicamente. Y una fábrica de silicio gasta muchísima, muchísima agua. Eh, pero Estados Unidos no necesita. Porque se han dado cuenta, por ejemplo, eh, querían hacer fábricas... Trump y quería que Apple fabricara teléfonos en Estados Unidos. Y claro, el tío de la el Cheto Rosa dice va, oh, vas a hacer una fábrica y ya está. No, las cosas, el teléfono, una consola, según qué aparatos, se hacen en Vietnam, Taiwán, China, no solo por precio, sino porque se ha creado un ecosistema allí. Que sí, yo ensamblo aquí mi consola, pero es que dos fábricas más al lado está el que me da los condensadores. Tres fábricas más allá está el que me da el procesador. A 100 kilómetros en camión está esto. Si tú mueves una fábrica de ensamblaje a cualquier otra parte del mundo, todo esto lo pierdes. No tienes todos los, todos los ítems que vas a ensamblar centralizados, con sus tasas, con, con todo estudiado. O sea, el incremento de precios sería sería exponencial. Sería eh, cada componente enviarlo al país donde quieres fabricar y eso es inviable por tasas y por, y por muchas cosas, porque el precio aumentaría y no por mano de obra, que y, también. Y ha
3: sido más inviable durante una pandemia donde se han cortado las fronteras, donde se ha cortado eh, todo lo que eran eh, claro, las líneas eh, entonces, de to, Todo
1: esto, toda esta cadena es, hostia, un tío se come un pangolín en China y mira la que lía. ¡Ja, <risa> Ese sería el resumen. Pero pero es así es, el efecto dominó. Y las previsiones, lo último que he leído, eh, sobre todo por automoción, por cosa de trabajo últimamente he estado en automoción, es que no habrá stocks de componente hasta finales de 2022
0: yo tenemos un compañero quien que trabaja en una fábrica de automoción y el tema de alerte está rondando muy cerca porque es eso no les llegan unos chips y tiene la cadena parada porque no pueden seguir construyendo coches así está el tema que es que realmente no solo afecta a temas de telefonía informática que se ve que es mucho más ancho el, el espectro sí de... sí todo
1: lo que use es silicio todo lo que use es un procesador lo que sea tecnología ARM o, o la de Intel la 64 todo eso es, sinceramente, hay pocas fábricas en el mundo. Nos creemos que es la hostia, pero pueden ser seis o siete. Que producen todo, todos los cores lo producen en estas fábricas.
0: Es que también, no sé dónde leí, que montar una fábrica de estas, la inversión es una barbaridad, que es un riesgo montar una fábrica así. No,
1: y la inversión no es el tiempo, porque sí, tú puedes decir, hostia... Tú, que tú tienes pasta, que te has comprado ahora la Play
0: 5. Tú dices, hostia, pues... So Soy el jefe de Sony ya está todo dicho. Pues, a ver, lo que entra por ahí,
1: madre mía, la cañina que entra por la que sale. Tú tienes pasta, dices, ahora hay demanda de silicio, voy a montar una fábrica. Pues de aquí a que esté acabada la fábrica, ya no hay demanda, ya está en 2025. Ya hemos inventado
0: los chips de plástico y claro, ya está, Si todo no, ¿qué rápido? te
1: piensas? ¿Que Samsung no habría montado su fábrica?
0: Sí, la verdad que sí pasa o que es que es un poco riesgoso. Por cierto, que mira si afecta a cosas eh, que también afecta a las tarjetas gráficas, ¿no, Aida?
3: Sí, eh, este 3 de junio salían ya por fin esas nuevas NVIDIA RTX 3080 Ti, y aparte se anunciaba también un restock de las 3070.
1: ¿Qué dice Fukui? Has hecho números inventados, ¿no?
3: <risa> no, no, son los modelos de, de gráficas no, nuevas mía. que valen pues un mil y pico euros, y sí, sí, son, bueno... Es maravilloso. Todo el mundo está sin gráficas desde hace un año y estaban esperando la salida.
1: Vale más que una Play y no puede jugar al Horizon.
3: <risa> bueno, ya de momento. Ya, ya irán también Pero el PC, mejor. PC. PC es mejor siempre. Claro, es lo que decías antes. De, el tema este de, de, las, de, de la Xbox One, de Series X y todo esto. de Bueno, pues eh, si tienes que hacer una inversión ya en una nueva consola, pues ya la haces y eh, tal. Por la compatibilidad, cómprate un PC. Lo de, lo de Microsoft está todo ahí. Tampoco puedes. Ya, ese es el tema. El caso es, claro, dices, voy a comprarme un PC, voy a comprármelo con una gráfica de, de última generación, ¿no? Pues, ¿qué pasaba? Que el día 3, a las 3 de la tarde, eh, salían ya a la venta. Eh, 5 minutos antes, 15 minutos antes, ya estaba el sold out puesto en, en la propia paguna, página web. Y es,
0: antes de salir a la venta. Antes de
3: salir a la venta, estaba en sold out. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado, no? por qué ya estaban agotadas, ¿no? Eh, mucha gente por Twitter estaba comentando, ¿no? De estoy haciendo F5 eh, y no, no hay manera. Pongo en el carrito y ya me sale vendido. ¿Qué es lo que ha podido pasar si no había forma de adquirirlas previamente? Pues. Eh, por arte de magia, pocos minutos más tarde en eBay eh, tenían un montón de, de gráficas 3080. Un un Founders segundo. Edition. Ahí
1: da un segundo. Jordi eBay, donde se compran cosas, no el Twitcher que conoces tú.
0: No, que el otro día vi yo que lo llamaban eBay, no sé qué. Sí, vale, sí vale, no, de vale. lo de la velada vale, del boxeo. Que soy en algún un visionario, que tenía yo roción.
3: Pues en, en eBay, exacto, el sitio de, de. ¿El streamer? No.
0: Ah, no, el streamer no, el
1: sitio en, de vender
3: cosas. El sitio cosas. de vender cosas, donde se hacen esas cosas. En, y... en
0: Wallapop. A ver, y nos enseña por la webcam un, un meme de Pikachu, sorprendido.
3: Pues eso, el Pikachu sorprendido porque, oh, de golpe estaban, además, pues eso, puesto el precio, pues el doble, el triple de lo que creo costaban. Que
1: se cayeron de un camión o ¿no? algo. <risa> se, se
3: cayeron de un camión en el quieres? bolsillo de un especulador. Y, y es eso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues yo creo que aquí, aparte de que hay especuladores que, que no tienen un límite de unidades que pueden comprar y luego las ponen a la venta Especula, en cualquier lado. ¿Cómo? ¿Especuladores?
1: ¿Qué es lo que quiere decir, hijos de puta?
3: Bueno, un poco sí, un poco bastante. Pero aparte de eso, de, de esos seres del mal, eh, de hecho me, me hizo mucha, mucha gracia porque hace, no sé si fue ayer, vi por la tarde, vi el vídeo que hizo Pazos al respecto, un, un, cuatro cosas de estos. donde ah, Pazos es otro youtuber. Pazos 64, sí, bueno, pero que lo hemos tenido aquí, aquí invitado. Que, que a
0: Víctor lo conozco, eh, Sí, pues, no sé, pero está mayor, pues, me acuerdo de su cara. Me,
3: me gustó mucho su teoría sobre viajeros del tiempo que eran todos especuladores, y eran todos viajeros del tiempo mal, que se dedicaban a viajar en el tiempo para comprar gráficas y luego venderlas. Pues es, es un poco lo que puede haber pasado, eso o que bien pues lo que estábamos hablando, ¿no? de que haya tan poca oferta que realmente se hayan vendido muchas unidades. Esto también creo que tiene algo que ver, no creo que todos sean especuladores, sino el hecho de que yo, por ejemplo, también trabajamos con comerciales que se dedican a, a proveer de, de hardware con distintas empresas, trabajan con, directamente con fábricas y sí que me imagino que hay mucho porcentaje de estas gráficas nuevas que salen que ya están vendidas porque hay comerciales detrás, hay empresas empresas grandes detrás que se dedican a proveer a, a pues a empresas de videojuegos, por ejemplo. Pero esas no
1: salen a la venta, ¿no? Eso es directo de fábrica.
3: Pero es directo de fábrica, pero sí que del total de unidades eh, depende de qué comercial trabaja directamente con el estocaje que tengan en web. ¿Sabes? Hay, pues, por ejemplo, una empresa más, una startup o una... Bueno, una startup realmente no creo que tenga esa presión como para poder comprarlas así. Pero sí que se llegan a ciertos acuerdos y de que el total de unidades que se pongan a la venta, muchas ya estén acordadas para pues eso, empresas de desarrollo de videojuegos
4: Incluso montadores de pc Sí, sí, claro, un que, PC que... Componentes necesita,
3: o Nitro PC, o cualquiera de estos, necesitan tener un estocaje para sus...
4: Y tiene acuerdos previos y todo esto, lo que pasa es que es un poco raro que no lo hayan previsto como mínimo de decir, bueno, ¿sabéis qué? 5, eh, 4, cuatro...
1: bueno, eh, lo dejamos para la semana que viene. Claro, ¿vale? Porque, a eso eh... me refiero, todos estos acuerdos no los pones en la claro. web. <risa> uh, vamos a vender 3.000, ay no, que ya están reservadas. Hostia, suena raro.
3: No, no los pones en la web, pero sí que descuentan del total de, de productos fabricados. Sí, sigo insistiendo, de, a lo mejor realmente no había muchas unidades. Vamos que a, vender a vender menos 10. <ríe> el caso es entre especuladores, entre gente que ha tenido pues, sus preventas de estrangis, de es que yo soy el comercial de tal empresa, guárdame una del, pues, del Media Market, del Game, del no sé qué, donde las estén vendiendo. Camiones que
1: se abren. También <ríe> Ca
3: camiones que se abren por arte de magia. Y, y el caso más curioso ha sido que se ha hecho bastante viral un vídeo de un, un, no sé si es un centro comercial, el Dallas Micro Center en Estados Unidos, eh, en el cual pues, en una tienda iban a ponerlas a la venta en físico y un poco antes de... Bueno, un poco antes, no horas, antes de abrir, ya había cientos de personas haciendo cola para comprarse la, las 3080, y digo, joder, con lo que valen.
0: Ni el Black Fly. <ríe> pues,
3: la imagen era... O sea, si dan terror las imágenes estas que vemos aquí de las rebajas, de las señoras ahí en contra el cristal, esta imagen de un montón de chavales jóvenes, bueno, chavales, chavalas, hay un poco de todo, y, y no tan jóvenes, haciendo ahí un, una hilera enorme, hasta que al final les da la señal de que ya pueden ir a hacer cola. Y salen todos corriendo, saltando coches, empujando Haciendo
1: cola para hacer cola.
3: Haciendo cola para ponerse a hacer la cola delante Inception. del micrófono. Sí, sí, pero es que lo mejor de todo es, claro, salen todos corriendo. Hubo un streamer que se dedicó a, a retransmitirlo directamente en su canal de Twitch, desde es el móvil. Y, y es que es eso, ¿sabes? La gente empujando, esquivando un coche aparcado, o sea, corriendo para hacer la cola. Y, y es, es, es muy de locos. Para que luego eso, a lo mejor abran la tienda y ya están todas vendidas porque ha habido un camión que le ha pasado algo, ¿no? Pero... Me parece fascinante la locura esta de, eh, claro, es que realmente o sea, hay necesidades varias. De, cada vez hay más streamers, hay más creadores de contenido que se dedican mucho al retransmitir partidas de videojuegos. Entonces, ostras, el tener una gráfica muy moderna que te tire los juegos más nuevos, qué tal, es, es casi una necesidad de trabajo, para decirlo de alguna forma. ¿Pero
0: esa gente serán streamers o serán especuladores?
3: Creo que ahí había, que ahí ve, había de todo. La la había ve, hasta seguro que una ama no. de casa que quería hablar por, por Skype y no se entraba muy bien de qué especificaciones necesitaba. no Pero ahí estaba todo el mundo.
0: No, que me he comprado la, la 3070 para hablar con el high con mis hijos, que están en Washington y no hablo con ellos. Gente sin Lo idea de, rápido, ¿no? de ordenadores
3: sí. que se compra Max muy caros hay para usar el Word. Así que todo bien.
4: Es que además la, estoy mirando ahora que la 3080 Ti, que es la uh -huh. que está hablando la que acaba de salir, bueno, el día se 3 supone que salía el día 3... Sí. 1.200 dólares de salida.
3: Sí, 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 es que eso es una salvajada. Y en nivel las estás viendo por 2.000 y pico, 3.000 y pico. En plan, el, espe el especulador está haciendo pues su, su verano ya. Está. Bueno,
4: de hecho, o sea uh, creo que era la, la 3.080. Salió por 800 euros o algo así, redondeando. Y sí. ahora no la puedes encontrar por menos de... 1600, 1500, algún sitio 1200, pero obviamente están todas vendidísimas y está todo
0: agotadísimo. Oye, pero no se supone que eh, Nvidia había capado estas tarjetas para que no se pueda eh, minar Bitcoin. Sí,
3: han limitado la saga, de la de serie de las 3070, 3080 Ti, están limitadas para que eh, cueste más. O sea, no es que no vayas a poder minar, ss, ss, espera, sí que no son las más óptimas para espera, ello.
1: Mira, mira, sobre el capado. <risa> ¿Eh? ¿Sabes cómo se saltaron el capado? ¿Conectando un HMI? Sí, un HDMI era falso. Eh, que NVIDIA se le llenó la boca diciendo uh, nos preocupamos por los gamers y van". se van a preocupar. Se preocupan por vender tarjetas y cuantas más vendan ya está. Lo otro es marketing. <risa> a un tío que está mirando Bitcoin le vas a decir que le vas a escapar algo por software. Pues se lo saltan y para adelante. ¿eh? Y, no, y no hace falta ni hackear el, el software. Se dieron cuenta de que habían hecho es que son muchas puzas. Habían <risa> hecho que si conectaba la tarjeta sin HDMI no lo tenía potencia. ¿Qué hicieron? Conectar un HDMI. Yala. Arreglado. Un euro en, en Aliexpress.
0: <risa> o ni eso, que tenía un HDMI por casa que me sobraba. Joder.
4: Lo que pasa es que no creo que haya sido sobre todo por, por los mineros. Es que realmente... No, es que sea, no hay stock. Ya es está. que no hay stock.
1: Y como no hay stock, pues a, a especular. Panda de hijos de puta.
0: Venga, pues dejar este tema de lado y... Vamos a hablar con Adri, que no sé si es que se ha dado un golpe en la cabeza o algo, pero ha estado siguiendo el juicio de Apple vs Epic, no sabemos muy bien por qué, pero tiene unas cositas que contarnos. Antes, ponnos un poco en situación de qué va este juicio, Adri, ¿qué, qué ha pasado?
2: Eh, Como que no sabemos muy bien en por qué? Pero ¿y lo divertido que es verse a compañías multimillonarias tirándose mierda? Uno es win-win es todo es, el rato. Que no, Adri,
0: que no cuela, que te has dado un golpe en la cabeza, que no puede ser.
2: Sí, bueno... Eh... Por resumir un poco, o sea, sí, vosotros me cortáis si digo algo que no es, ¿eh? Pero básicamente el año pasado eh, este, Epic puso en Apple la, eh, Fortnite y permitió que los usuarios de Fortnite hicieran compras a través directamente de la aplicación de Fortnite que eso es saltarse o sea, resumiendo mucho todas las normas y los requerimientos y tal que tiene Apple en el iPhone para, vamos, bueno, en, en el sistema de ellos eh, con el tema de los pagos y tal, porque obviamente ellos se llevan una parte, se llevan el 30% y entonces no les gusta que la gente se salte su medio de ingresos y Vaya, entonces, vaya, a, vaya Pretends to be shocked Y y entonces eh, pues Apple eh, sacó Fortnite de de iOS y Epic demandó a Apple por monopolio esto fue lo que pasó y este fue y en las últimas semanas ha sido un poco el juicio que han estado eh, pues he estado librando entre las dos que todavía no hay veredicto así que lo siento no traigo no traigo el final de esta trama pero sí que traigo algunas cosas algunas curiosas otras graciosas porque de verdad que es por eso porque a mí me ha divertido mucho ir siguiéndolo porque es como muy absurdo y, y sobre todo estas cosas de juicios tan yanquis que me hace mucha gracia cuántas
0: horas pueden llevar de juicio ya Adri
2: eh, bueno, ya se ha acabado y estuvieron como unas 100 o así, ¿Y horas.
0: ¿Y cuántas has visto tú o, o no? ¿Has no, no resúmenes? No,
2: no, yo he visto. Yo, ve, yo leía resúmenes y como muchos y en el resumen incluían solamente el, el audio, pero, pero a lo mejor me lo escuchaba, pero, pero no, no, yo los resúmenes porque, a ver, voy a estar yo ya 100 horas. Yo los highlights solo, los highlights. Eh, como, o sea, por, como por ejemplo, cuando empezó el juicio, claro, había, había mucha parte que era como virtual y... Y el, habéis estado durante la pandemia en una de estas eh, reuniones, seguro que hay de así, de con 200 personas en las que de forma automática se mutea a todo el mundo, menos a los tres que tienen que hablar. Bueno, pues esto no lo hicieron en el juicio de Epic, de Epic versus Apple. Y entonces empezaron a irse chavales, porque claro, estaba lo estaban retransmitiendo también por YouTube y por Twitch y tal, eh, eh, voces tipo eh, «Ay, si no está, si no está cerrado, eh, no cuelgas que voy a avisar a mamá». Y cosas como, eh, a ver si me vuelven a poner, bueno, estoy medio penita, a ver si vuelven a ponerlo en el móvil porque no tengo dinero para comprarme una consola. Y gente gritando, insultando, un poco de todo. Y tardaron un poco en, en cerrar las líneas, pero fue muy divertido. Es como si ya empezamos así, <risa> eh, de aquí para arriba. Estamos
0: hablando de un juicio de empresas top de la tecnología, ¿no? no
2: y no claro, saben apagar un micro, vale, vale. No saben, a, no saben darle al mute. <risa> pero bueno, o sea, por ejemplo, una de las cosas que ha salido que a mí me resulta curiosa eh, es lo que ha estado pagando Epic por todos los juegos que ha regalado, eh, que obviamente les ha salido súper rentable. El, hay un cuadrito, que lo podemos poner en enlace si queréis, en el blog, que se ve todo lo que han ido pagando, que por cierto, los juegos que menos rentables han salido han sido Celeste y Inside, que es como... Eh, pero además como 10 veces más
3: ¿Cómo, ya. No, ¿Cómo no va a ser rentable los mustios?
2: Efectivamente, son los mustios. Les ha salido, a lo, a más o menos, bueno, están como, les salía como a 12, 11 dólares por persona, cuando el resto, la media, son como 2 dólares o así por persona, por, por usuario nuevo. Oye, una, eh,
0: un, una duda. ¿Cómo salen sí. juegos rentables si los regalas?
2: Porque, claro, eh, tú, lo que hacen es hacer usuarios. Y ellos vale. entienden, o sea, esto no lo sé, me lo estoy inventando, eh, pero... Eh, si tú ves, o sea, tú ves lo que han comprado por la licencia, o sea, lo que han gastado por comprar la licencia y tienes el número de personas que se han hecho usuarias que están atribuidas a ese juego en concreto. Entonces, eh, yo entiendo que, que hacen una especie de proyección o algo así y que luego esa, ese número de gente que se ha suscrito y se ha bajado un juego gratis, luego se ha gastado 40 dólares en comprarse otro juego. Entonces, al final, eh, haces las cuentas como que le salen, le sale vale. muy bien. De hecho, de, entonces, el, han hecho
0: de todos nosotros, sí. ¿quién se ha bajado juegos de la Epic? levante la mano aquí.
2: Todos, todos, menor,
0: no, menos no, Rafa. No. Bueno, pero Yo Rafa porque, porque, sí, pasa sí, alimentar sí, sí. bestia. Y, de ¿Y cuántos juegos hemos comprado en la Epic Store?
1: ¿En mi número cero, bajo, ¿eh?
0: Cero. <risa> Creo que cero. ¿Y ¿Tú? Sí,
2: sí, bajito mi número. Todos
0: ceros, vale, vale, vale. Ok, pero parece ser que sí, que hay gente que se baja juegos gratis, pero luego también se compra juegos
2: luego también se compra juegos y con eso con este se han gastado mucha pasta eh pero han hecho como 5 millones de clientes con esta y es gente que tienes ahí que es un poco el, el tener a la gente en suscripción vale mucho no y sin y, suscripción mi... o sea
1: se han dado de alta hace que hace dos años sí, más o menos. estaba Steam y, y nadie competía con él no existía competencia no estaba ni Origin pero tampoco no, a ver mm, he dicho competencia, <risa> 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 he dicho competencia. Yeah, pues <risa> estaba Ubisoft estaba, <risa> estaba estaba GOG Go, pero competencia seria mm, con la tontería de regalar juegos, ahora está Steam y Epic. Sí, sí. Ojo, que han sabido plantar, han puesto, poniendo billetes, ¿eh? Pero es que no hay otra manera de plantar cara a Steam. Y no la, la cosa
4: vi. es que esta, esta acción de, de, de regalar cosas, por mucho que pierdas dinero, es, es el día a día de la industria. Es decir, en Navidad, por ejemplo, las campañas de publicidad que hacen, por ejemplo, King u otras empresas dentro de otros juegos que tú haces clic en el banner y por hacer clic en el banner estás dándole un euro literalmente a, al juego que al juego que pone la publicidad, que se lo quitas obviamente a King y, y se si lo damos a ellos, son es, 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 recordad que son juegos free to play, que tú al final vas a un juego que es free to play, lo, que es gratuito y lo que y juegas que pasa, a lo mejor media hora y lo, lo dejas.
1: Lo que pasa es que somos, estamos claro, somos los que somos, somos cuatro matados y nosotros lo vemos como un gasto. Esta no, gente no. lo ve como una inversión. Claro,
4: claro, claro, por eso estoy diciendo. Esto es habitual. Esto es, es una actividad bastante habitual en la adquisición de usuarios. Uh -huh. O sea, es lo que pasa es que sí que es verdad que Epic ha hecho una apuesta muy fuerte porque tienen mucho dinero y además controlan muy bien la plataforma. ¿Y Pueden controlarlo. qué no saben justamente. dónde
1: guardarlo? Que va, hay un tubo gordo en la central de Epic, está el señor Epic, hay un tubo gordo que pone fornite y van entrando billetes y el señor no sabe qué hacer con él.
0: Es que hay un señor que los quiere parar pero que no pueden. Sí y sí dice, está no con más, una no mala,
1: soltando billetes. Pero es que si miráis creo que eh, cuánto era
2: cuánto dinero era en total sale por algún sitio. Madre sí espérate lo miro en total eran 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 ciento mil millones. Es que no es nada. O sea,
4: o sea. No, 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 que lo sé, lo sé. Por, pero... por
2: 5 millones de usuarios que, que el. ¿Mil el o sea, que... millones? ¿104 mil millones? ¿Mil millones? ¿No son 104? No. 104 millones. Vale, 104 es que millones,
4: 104 mil. ¿no? Entonces, perdón, 104 mil millones perdón. es. Ah, 104 no es no, nada, no, hombre. Es que 104, 100, por eso, 100, eso digo, calderilla. es que 104 no es nada. Es calderilla. 104 vale, o sea, para, para Epic, que gana mil millones
1: al año mmm, tranquilamente, ¿En 104 en publicidad. Pues Epic. Con pues esos 104 podía haber cogido un poquito más para pagar al becario que tenía que tachar los números de documentos. Exactamente. Que estos números se saben porque se olvidaron. Exactamente.
0: <risa> Venga, Adri, cuéntanos más cositas del juego.
2: <risa> bueno, o sea, cositas antes de pasar a la siguiente cosa seria. Sí. Eh, o sea, de verdad que es una tontería, pero a mí me hace mucha gracia ver a una abogada... Decirle a un señor que señale cosas, que señale cosas en plan, eh,
3: señor Tim este se Sweeney,
2: señor Team Suni, fundador de Epic Games, ¿puede usted por favor eh, decirme qué es esto que estoy señalando, el, la prueba número PX2777? en la PlayStation 5. <risa> ¿Cuál es la, el PX2778? En la Equipo Series X. Y también con la Switch. O sea, y esas cosas es que me hacen... Eh, todas las respuestas son correctas, podemos proceder. <risa> es que me hace muchas gracias, o sea, es que me parece como de broma. Pero bueno, otra cosa que, que estuvieron hablando mucho eh, fue el tema... Eh, esta, esto en contra de Epic Games, el tema del porno. ¿Por qué? Eh, Claro, Apple. Una de las cosas que dice es que ellos ponen todas estas normas y todas estas restricciones porque quieren, están pensando en el usuario y quieren que el iOS sea un entorno seguro. Entonces. Pero, espera, espera. Eh, que voy a hacer lo mismo que con lo del hackeo. <risa> Efectivamente. Eh, entonces empezó a, a, a hacer mucho, o sea, a presionar mucho a Epic, eh, a uno de los de Epic, porque han dejado que. Ichio se pueda descargar en Epic Games y Ichio a su vez tiene su propia plataforma en la que te descargas o juegas a juegos y esos juegos, pues hay muchos que son eh, juegos adultos estoy haciendo comillas <risas> y, y, y además es que es muy gracioso porque bueno, muy gracioso, porque la... La abogada empezó a decir: eh, eh, Pues eso, que, que si, si, si es consciente de que existen juegos que hacen descripciones de fetiches, como por ejemplo este juego, eh, Lujuria Fraternal, que no puedo decir la descripción porque estamos en, en el tribunal esta mañana y no se ha apropiado para, para este entorno, eh, y es muy ofensivo y sexualizado, y no lo puedo decir aquí. Eh, le estuvieron presionando muchísimo con esto. Eh, y, y luego, o sea, pero claro, te, te hace mucha gracia porque, bueno, efectivamente estaban ahí presionando a Epic por, por estas cosas. Y llegó un momento en el que la abogada le enseñó, la abogada de Apple, le enseñó a, no sé quién era, creo que el de marketing, el, la foto de un plátano con smoking.
3: <risa> y entonces... Uf, ya estoy eh, pero aquí seguimos hablando <risa> ya Uf, de coño, oh,
0: de... <risa> No sigas Que se quite
1: el traje.
3: Le... Que se quite el traje. <risa> Pero no, no,
2: total que se quite el traje, porque dice, empieza la abogada, ehm, este, ve aquí, ¿qué, qué es esto, caballero? Es, es un plátano. Es Pili, ah, es Pili, Pili Uf. que es vuestro, un, un personaje de vuestro, de vuestro juego. Sí, sí, de hecho, a este Pili con smoking le llamamos agente Pili. Y, y dice, claro, menos mal, es que hemos elegido esta foto de Pili con, con traje porque, porque si no iba a ser inapropiado es como, eres tonta. Pero, pero entonces, claro, esto como que le, le hizo pupita a Epic y a Ichio, a los dos, y los dos respondieron de una forma muy graciosa. Los de Ichio pusieron un tweet en plan, a partir de ahora vamos a re, renombrar los nombres de que tienen, o sea, los juegos que tienen contenido sensible. En lugar de contenido sensible, a él vamos a llamar eh, los juegos innombrables. Y... Y luego la abogada de Epic le conté, o sea, un poco más adelante de ese día que estaban haciendo lo típico del no sé cross-examination, no que están los dos hablando con el mismo testigo, o con el mismo, no, no quiero llamarles testigo porque queda como un poco así, pero. Eh, y, y le dice: eh, Bueno, ¿te acuerdas de cuando estabais hablando de, de Pili que llevaba smoking y que era inapropiado? Y el otro sí, es como, ¿y si le quito el smoking, ¿te parece inapropiado? Y le, bueno, es que es un plátano, señora. Son estas cosas que dices, o sea, tienes a empresas. Eh, multimillonarias malignas eh, hablando de si un plátano lleva o no lleva smoking. Es, es, es que
3: ver es un plátano desnudo es demasiado fálico, demasiado sugerente. O sea, yo ahora me estoy dando ¿desnudo? cuenta que my friend, Pedro... Te, tengo
1: una pregunta, tengo una pregunta. después o antes ¿Desnudo de desnudo es cuando se quita el smoking? No, no, el cuando, smoking, pero aún con la se... cáscara. La cáscara ah. ya es
3: desnudez Ahí ya y, hay que censurar y, La, ¿la si casa ya es desnudez si, si lo pelas ya es demasiado O sea, eso, eso ya es Madre mía Es demasiado Uf, Vamos a hacer una pausa <risa> eso, que te Eso ya no va. es más 18 Es más 80, <risa> más, 80 más
0: 80 Pero va, vamos a parar <risa> Ya hemos vuelto Venga, que Johnny ya ha vuelto Venga, estaba a aliviarse Venga, sigue Adri, perdón. <risa> Madre
1: mía,
2: qué, qué gusto me he quedado
3: <risa> Qué gráfico <risa>
2: Madre mía bueno, otra, otra, bueno, un momento así como que me hizo también, que también gracia es cuando estaban repasando toda la store toda de, de Epic Games, la abogada de Apple, haciéndole 500 y de preguntas y en un momento le suelta por cierto, se, en, caballero, no sé si saben que en vuestro, en su top 25, o sea, perdón, en su top 20 hay 25 juegos. Y fue como <risa> ¡boom! <risa> Mic drop. <risa> Pero bueno, una cosa que me, que me, que me hizo mucha gracia eh, fue que, claro, han, sal, han salido un montón de de, de emails y entre ellos han salido muchos emails porque claro bueno pues a, eh, a unos a los otros mostrando prácticas abusivas y demás no y uno de ellos eran los emails entre Apple y Netflix porque Netflix tenía puesto que esto yo no lo sabía porque yo no yo no soy usuario de iPhone que Netflix al principio sí que dejaba que tú te suscribieras a Netflix en eh, directamente en el iPhone que si tú entrabas en, en la aplicación de Netflix y no tenías eh, cuenta en, pues podías suscribirte ahí y ya está entonces Netflix se dio cuenta que ya es que todas es que todas malignas todas malignas que por el exceso de, el exceso de transparencia que tiene Apple el hecho de que tú entras en el iPhone en una en una sección de tu móvil y tú puedes ver a cuántas cosas estás suscrito y cuántos estás pagando y directamente ahí ya puedes dar a cancelar la suscripción Netflix se dio cuenta de que estaba la gente cancelando con demasiada facilidad que no podían estar engañando a la gente que se hacía las cuentas gratis y entonces vamos a sacar la posibilidad de que la gente se suscriba a través de apple lo que quiere decir que apple perdía su 30% jugoso de, de todo en, en todo esto entonces apple empezó a enviarle mails a netflix de pues con ofertas con ofertas de de ponerles, de hacerles un, un blog destacado en el, en el newsletter de las aplicaciones del mes, de destacar series de Netflix, que le rebajaban el 30 al, 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 a 15. O sea, empezaron ahí a machacar hasta que Netflix dijo, mira, paso de vuestra mierda. Y al final quitó la posibilidad de suscribirse ahí y tal. Y es como, es que de verdad, <risa> todas toda mal, eh, compañías mal, pero bueno. Y, y hubo otro, otro momento muy gracioso. Porque, claro, cuando tú, eh, o sea, a ver, cuando tú estás, cuando tú estás eh, haciendo un juicio en el que se está hablando de monopolio o no monopolio, es súper importante definir ese mercado, ¿no? Entonces, estaban teniendo estas conversaciones de quién es... Con, ¿Qué consideran mercado cada una de las, dos, de las dos partes, que por cierto, por curiosidad, pues obviamente Epic dice que aquí lo que se está hablando de que el mercado es eh, las aplicaciones, o sea, el, como el, la distribución de aplicaciones dentro de iOS como sistema, y eh, este, este Apple dice que es, se considera mercado a todo, el iPhone, pero también las consolas, o sea, como que tiene una definición mucho más amplia. Y estaban hablando de cómo Apple trata de diferente algunas aplicaciones y otras, como algunas que son juegos, las llama aplicaciones porque le interesa, ese tipo de cosas, ¿no? Y estaban Hablando de comparaciones y de repente eh, alguien sacó que claro que es que Tinder eh, Tinder sí que paga el 30%, pero Starbucks no, y empezaron a hablar todos los abogados y la jueza a, a hablar de Tinder que ninguno de to, y todos empezaban su argumentación diciendo yo no he usado nunca Tinder pero o sea, pero todos ¿eh? todos todos absolutamente todos empezaban las frases con yo no he usado nunca Tinder pero mi hijo me lo ha explicado y y claro la, la, la juez pero pero entonces en Tinder tú te haces una cuenta como en Epic Games y el abogado yo no lo, yo no la he usado pero mi hijo me ha explicado que sí que te haces una cuenta y todo esto pero que va por geolocalización pero y la jueza pero entonces como yo no he usado Tinder empecé eh, Puedes pagar la, la cuenta de Tinder y, y la otra abogada Yo no he usado Tinder, pero, me ha dicho pero un amigo. sí sí me ha dicho un amigo Que empecé sí que puedes, pero que la mayoría de la gente Lo utiliza en, en un porcentaje Como súper alto eh, lo, lo utiliza en el móvil Y yo, aparte de la gracia de lo del Tinder, de verdad me parece demencial que en el fondo tenemos a toda esta gente hablando de temas de tecnología y, y decidiendo cosas tan importantes para, para el mercado y este eh, eh, capitalismo que nos gobierna, que no tienen ni puta idea de tecnología ni de nada. Es como, no sé, por eso me resulta gracioso, porque, porque se les ven las costuras como todo el rato. Ay, cortadme o algo. Pedazo tío. resumen. ¿Vos, ¿Vosotros usáis ¿También? Tinder?
3: Lo usé dos semanas de mi vida. Me estresé mucho. O sea, hace unos tres años y algo así que lo tuve dos semanas y me estresé mucho porque me di cuenta que había que socializar. Me di cuenta tarde. <risa> Esto no estuve, no, es no estuve muy ágil ahí. Y no, de verdad que no me lo he vuelto a instalar ya por curiosidad. Ni, es que no puedo. O sea, la gente me habla, me pregunta cosas y es como, hey, por Dios. Pero debo decir que la gente se ha cogido la nueva manía de usar Instagram como Tinder. Y esto es, es muy molesto. O sea, si no tengo Tinder, no hace falta que me abran desconocidos por Instagram. Es muy incómodo. Estoy
0: muy mayor yo ya, ¿eh?
4: eso me, me Uy, sube yo creo que bloqueo
3: con una facilidad últimamente.
4: Todo medio para comunicarse sirve de Tinder. O
0: sea, bueno, sí. sí, hasta
3: LinkedIn. Por ahí me llegan solicitudes no, no, sí, sí. de no trabajo. Sí, sí. Y no tengo foto. Es lo que me tiene más alucinado de todo les gustará mi currículum dirán esta, esta moza Joder,
0: que,
1: que lo de Apple yo creo que ya está bien quitado ¿no?
2: pues
0: sí que oye, oye
2: no bueno os iba a preguntar una cosa realmente porque lo, o sea esto es un poco chascarrillos y tal pero lo más interesante de todo en realidad era cuando cuando al final estaban discutiendo entre ellos qué es un juego y qué no es un juego y te dabas cuenta de pues eso de todas las cosas que ellos definen y los intereses de unos y de otros el, lo del metaverso que se supone que es el el Fortnite y y todas estas cosas, pero yo quería preguntaros vosotros conocéis un, es que hablaron muchísimo de esto, conocéis un juego o aplicación que se llama Roblox sí, sí, sí y mi sobrino sí. está enganchadísimo y está, es, en, está y en, es en bolsa Roblox? y no voy a decirte el número porque
1: me lo inventaría pero te sorprendería la de dinero que vale te sorprendería vale, pero un ¿qué, juego ¿qué hay
2: dentro? O sea, es, ¿cómo es?
1: es como, estéticamente es parecido a Minecraft
4: para que nos entendamos no me miras así Rafa no, 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 no. es que mm. hubiera dicho lo mismo y a la es, vez sí pero parecido estéticamente pero es que, recuerda un poco a Minecraft porque es lo que intenta también sí un vale, lo, go, lo que pasa wow. es que ha evolucionado sí. mucho en claro pero
1: como pese a ser un juego tan jugado y tan famoso lo conoce poca gente para que nos entendamos es como un Minecraft en el que los usuarios pueden hacer juegos y ponerle muchas comillas a todo esto porque básicamente es un juego para niños es un juego infantil que es lo típico que se pone de moda en un colegio. Juega uno como el amigo juega, juega otro. Como juegan dos, juega toda la clase. Y se ha montado allí un negocio porque tú puedes crear niveles y venderlos. Hay moneda in game. Es un mundo aparte.
2: Ojo, Solo hay, para moneda, niños. hay moneda
1: in game. Sí, sí, sí. sí, sí Muy importante. Y, y básicamente es esto. Es un, es, una, es un hub de juegos para niños para que los niños interactúen entre ellos. Y se juega sobre todo con amigos.
4: El año pasado, creo que fue el año pasado, porque ya esto es una nubulosa, sí. eh, hubo una charla de uno de los creadores de Roblox en el Game Lab. Y estuvo explicando eso, no, es decir, qué es Roblox eh, y sobre todo por qué Roblox es la op mejor opción no, para uh, que los padres estén tranquilos dejando a los niños delante, ¿no? Y explicaba todo lo que hacían para tener medidas de seguridad, para que el contenido fuera um, adecuado para ellos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me ha parecido bastante guay. No lo he jugado, pero sí que veo... Eh, sigo, sigo, a un, sigo en Twitter a un youtuber que se dedica solo a Roblox y de vez en cuando curioseo y tal. Y me parece impresionante lo que tiene montado. Es decir, tiene montado un universo alrededor de esto, pero ha contratado programadores para que le hagan... Eh, nuevas herramientas, nuevos nuevos juegos o minijuegos o escenas, hace animaciones. Hace... Es bastante brutal. Y no me extraña que la gente, bueno, que los niños eh, se, se metan de cabeza y que, y, y que quieran consumir contenido de eso.
1: El problema es que todo esto es por suscripción y prácticas de estas un, un poco oscuras o sea, para o sea. monetizar, pero, pero es eso, da tranquilidad. Y acabo de mirarlo en el teléfono. El último trimestre ha ingresado 400 millones. No, de, no beneficios de ingresos pero para ser una empresa que tampoco tiene mucho tiempo está está bastante bastante bien
2: mm, claro claro entonces a Apple a apple le compensa ponerlo como app claro, <ríe> eh, claro es que estaban eh, la utilizaron mucho Epic como argumento porque porque para apple roblox no es un juego y, y minecraft tampoco en, en cómo ellos categorizan las cosas y eso tenía implica tiene implicaciones un poco para todo lo que se estaba comentando en el juicio y claro Epic sacó lo de Roblox porque en el fondo pues, sacó muchas comparaciones que, que tienen mucho que ver con Fortnite ¿no? porque bueno al final Epic habla mucho de que Fortnite se hacen conciertos, de que en Fortnite en el fondo no es solo un juego sino que la gente y sobre todo pues, ahora, durante la pandemia es que lo, de esta, lo llamaban experiencia y metaverso en el que se unen como muchas cosas sociales y que si Minecraft y Roblox eran una experiencia que entonces Fortnite también, este tipo de cosas ¿no? pero bueno, la sí. conclusión es que nadie que de ahí yo no tengo no, no he sacado en claro que es un juego eh, de, de todo lo que he leído después de 100 horas de juicio
0: una cosita solo eh, yo quizá me falla la memoria pero diría que la Apple Store, eh, Minecraft sale como juego está en el top de juegos no de apps
1: a ver,
2: es que, la, bueno a ver. no lo sé
1: olvidados de la vida real y de estas cosas, <ríe> este bien. es un juicio en el que cada uno ha dicho lo que le ha convenido para lo que le ha convenido.
2: Efectivamente.
1: Eh, cualquiera que quiera ahora mismo ver un resumen del juicio real, ahora mismo, a día de hoy, se puede ir a YouTube. Eh, estamos hablando de Epic y Apple. Y busca el vídeo. Eh, dos churros peleando... No, dos ratas peleando por un churro. <risa> más o menos eso sería el juicio. Yo esperaré que
0: salga en Netflix la ¿Vale?
1: serie. Eh, Luego lo hablaba con Rafa cuando estábamos tomando el café. Yo quería esperar a la sentencia. ¿Para qué? Porque, sí, porque esto... Pero qué más...
2: Mira... ¿Para qué vas a esperar a la sentencia? ¿Qué te va a aportar? Si son, es Goliat contra Goliath, ¿Qué más te, o sea, te, ¿a ti te a ti te, da, te afecta algo? ¿Vamos a salir ganando? Depende de... Sí,
1: o sea, y no por, por dos cosas. La primera, porque lo que he seguido me ha sorprendido mucho lo bien informada y lo bien que ha hecho el trabajo la jueza. Que no preguntaba cosas al tuntún, sabía lo que hacía y no se quedaba loca con las respuestas. O sea, se notaba mucho que ha estudiado el tema. Y segundo, porque aquí, eh, lo que digo, dos ratas peleando por un churro. Están todas diciendo que pelean por el usuario y pelean por ganar más. Y estás hablando de Epic, una empresa que gana 4.000 millones y si gana el juicio van a ganar 4.500. No le viene de ahí. Pero todo esto ha, eh, ha implicado a una cantidad de gente y de empresas porque evidentemente Apple ha dicho, ¿por qué me demandas a mí que te cobro el 30 o el 13 o lo que sea, y, so y, y no puedes publicar lo que quieras, pero no demandas a Sony con la PlayStation. Y han llamado a Sony por eso. Y a Microsoft. Mm. ¿Por qué no puedes tener una tienda paralela para instalar algo en tu PlayStation? Y depende de la sentencia, puede afectar a estas consolas. A porcentajes o apertura o no apertura de las tiendas. Supongo que no. Pero mira, para empezar, Apple ya ha bajado el precio para algunos desarrolladores ya no se queda el 30. Y han salido muchos datos que una vez esté la sentencia firme y haya que sentarse a estudiar muchas cosas, porque, repito, las cosas de estas son muy graciosas, lo del plátano es muy gracioso. A mí lo del plátano cuando dijo, it's a banana, mam, ma o sea, eso es muy gracioso. Pero lo que puede haber detrás, ojo, ¿eh? ojo que la jueza... No es tonta, ha hecho muy bien los deberes y se ha coscado que, vamos a ver, ¿por qué demandas a Apple y no a PlayStation? Porque es más pequeña, porque los beneficios de, no recuerdo la gráfica, pero los beneficios de...
2: Pero también preguntó, y eso me gustó, me hizo una pregunta un día que, eh, que preguntaba, vale, le preguntaba a Epic, vale, pero entonces hay alguien que lo está haciendo mejor que Apple. ¿Hay alguien que, lo esté, que esté gestionando este tipo de cosas de las aplica de, de las tiendas de aplicaciones mejor que Apple? Eh, y luego Apple le pregunto también, pero entonces es que si no dejas, o sea, por, ¿por qué no dejan...? O sea, la competencia trae innovación y trae mejora, porque claro, la respuesta es que no había mucha gente que estuviese gestionando este tipo de cosas diferente. Y no, pero sí, perdona que te he cortado.
1: No, pero es que es muy interesante lo que decías tú antes, cuando han querido definir qué es un monopolio. Porque para Epic un monopolio es que eh, en Apple, siempre hablando de la perspectiva del juicio, ¿eh? es que en Apple solo puedes instalar desde el Apple Store. Y luego le preguntan a Apple y no es un monopolio porque si no quieres instalar desde el Apple Store te compras un Android.
2: Hmm.
1: Esto afectará mucho porque depende de quién gane, tener una PlayStation 3 o una PlayStation 4 o una PlayStation 5 no es un monopolio porque puedes comprarte una Xbox. Pero si el juez, la jueza, en este caso, da la razón a Epic, ¿quién te dice que además de decirle a Apple que va a tener que abrir un poco la tienda, no se lo va a decir después a Sony? Porque es el mismo barco. Son aparatos cerrados. Es el mismo, lo que, la única diferencia es que eh, Apple no lo hace y Sony sí es que eh, ellos venden la consola a pérdidas esperando ganar dinero con los juegos. Pero todo esto puede cambiar. La, mm, sí que puede afectar mucho este juicio estamos con el jaja porque la verdad es que es jaja, pero este juicio no solo oye, puede
2: mira el día jaja cuando después de las sentencias el día rant y vinagre no, rant no, ya veremos
1: es que puede afectar eh, en, en muchos temas pero se me ha ido por completo, Rafa, tira tú Perdón, Perdón. Es que,
4: No pero hay diferencias bastante notables entre una consola y un teléfono móvil Bastante notables.
1: Y las la... hay, pero es igual. No, no, lo no. importante es lo que crean los jueces Ex que hay.
4: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo que pueden creer es que precisamente un móvil, sea la marca que sea, puede ser un objeto de primera necesidad de hoy en día y al ser de primera necesidad necesitaría abrirse para que no se generen monopolios. Sin embargo, las consolas no son máquinas de primera necesidad. Las consolas son puro ocio. Que ojo, que podemos deflatir si el ocio es importante o no es importante, pero son puro ocio.
1: Pero ahí está el argumento de Apple. Eh, ¿Quieres un móvil barato? Cómprate un Android. No, pero no estamos hablando de eso.
4: Estamos hablando de que en Android, por ejemplo, sí que puedes instalar Exacto. el sistema que quieras, Exacto. la tienda que quieras, incluso descargarte directamente de Epic y sudar abs absolutamente de la plataforma de cobros de Google. Entonces es... Ah, ¿Vale? O sea, ¿me estás diciendo que vayamos al otro que sí que se puede? Pues tendría que poderse en todos, absolutamente. Pero
1: espérate, aunque el juicio lo gane Apple, y en teoría no tenga que cambiar nada, ya han puesto las barbas a remojar. Sí, sí, sí. Y, sí. y detrás de esto viene la Unión Europea también con, el, con la ley antimonopolio. Exacto. Eh, quizás, quizás, aunque Apple gane este juicio, rebaje sus normas, y cuando digo Apple, digo Sony y Microsoft. Ahora mismo, en la consola de Microsoft puedes jugar en la nube a Stadia, porque han abierto el navegador. Ahora tú, en el Edge de Microsoft, si no voy equivocado, o era una beta o lo he entendido mal, tú ahora puedes jugar a Stadia. Eso puede ser una abertura. No, no. Sí, y... en,
2: Apple, en Apple no se puede.
1: De hecho,
4: de hecho lo, hemos, lo, lo hemos hablado varias veces aquí, y es el hecho de que al final las consolas serán simplemente la ventana a algo. Serán aquello que nos abrirá la puerta pues, a poder jugar a servicios de a servicios en la nube como Stadia o servicios que tenga cada uno. Da igual, y de una a otra pues, prácticamente no hay diferencia, sino que a lo mejor pues, el hardware, pues el que te guste más o lo que sea. Pero yo quería también aportar, aportar una cosa aquí, y es que en este caso también pasa con Itch o Itchio. ¿vale? Uh, Apple intentó atacar a Itch por el lado del porno porque es de lo único con lo que lo puede atacar. Porque realmente, si se pone a hablar de libertinaje, en el sentido de, de hablando del software, ¿no? De que eh, each, tú puedes subir lo que te dé la gana, eh, el contenido que te dé la gana. La censura la hace la propia comunidad. Es decir, si alguien ve que es algo mmm, súper fuera de lugar, o lo que sea, o no está etiquetado bien, eh, la gente se queja y la plataforma reacciona muy rápido. Eh, eh, en principio siempre ha sido así, aunque puede en algún momento fallar. Es que es eso, o sea simplemente Apple ha ido a atacar por el tema del porno pues porque no no, no puedo hacer otra cosa pero, porque da total a, libertad al Apple usuario y esto ha sido no le gusta. muy pero Apple eso Apple siempre permitido.
1: muy muy por, por, eh, ahora, ahora creo que los permite pero antes por ejemplo juegos violentos no los quería y decía que no quería juegos violentos porque más 18 la plata y al mismo tiempo estaba vendiendo películas más 18 en iTunes sí, sí, sí. O sea, la hipocresía no, esta y siempre está... la han tenido
2: y estaba permitiendo eh, aplicaciones fraudulentas, apli eh, juegos que, que recababan datos. O sea, del. Eso, sí, están saliendo
4: muchas cosas ¿no? de estas que. que mm. se, se, generalmente la prensa pues no suele hablar de ello porque ya sabemos lo que pasa. Pero eh, es que es eso: es decir, Apple está empezando a disparar incluso a Itch, que me, que me parece, no sé, la plataforma más sincera -es 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 Por eso decirlo? te decía
1: que separes la que... realidad del juicio. Ahí el juicio va a atacar a quien sea. Por eso, porque por también es lo que tiene que hacer el abogado. O sea, por ejemplo, las aplicaciones fraudulentas. Yo no creo que Apple las permita. Eso es una cosa aparte. A Apple se la han colado. Ahí sí que vamos a claro, romper una claro, la claro, 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 No, no, claro, pero
2: claro, eso claro. es pero sí, una... Pero una sí que es verdad que otras ver que que
1: cosas directamente no las han querido. Por ejemplo, aplicaciones de sitios porno siempre han estado baneados. A ver, ¿por qué, me lo, ¿por qué no me permites una aplicación de un sitio porno y me permites entrar desde el navegador? ¿Qué diferencia hay? Todo esto es cosas de imagen y de marketing. Por eso digo que gane quien gane el juicio. La gente de marketing está tomando notas y habrá cambios en todas las plataformas. El primero es que Apple... De... ¡Oy, qué sorpresa! Ahora era el momento de bajar el porcentaje de los desarrolladores. ¡Qué curioso! eh! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Y a ver qué anuncian el lunes, que creo que tienen conferencia y seguro que anuncian algo para contestar a los desarrolladores que no están contentos. No están nada contentos.
0: Bueno, pues ha llegado el momento de hablar un poco de los jueguitos a lo que hemos estado jugando estos días. ¿Quién ha podido? Porque veo por aquí que hay gente que no ha podido, pero bueno. Antes de empezar, creo que me toca poner lo siguiente por aquí. ¡Vinagre! Johnny, qué pasa?
1: Pues si yo soy de los que no han jugado, me no me toca a mí, y vinagre ahora.
0: ¿Y por qué he puesto yo lo de vinagre? A ver, que levante la mano. He sido
2: yo, he <ríe> sido yo.
0: ¿Qué pasa, Adri? ¿Por qué hay vinagre por ahí?
2: Y además, jamás lo esperaría. Vengo a vinagrear por el Pokémon Snap. ¿En serio? ¿Tú el <ríe> Pokémon Snap? Sí, vengo a vinagrear. Si, si lo he devuelto. Es cookie,
3: ¿Puedes hacer fotos a Pokémon?
2: Si ya, llevas 20 años esperándolo. ¿Verdad? Pues por ¿verdad? Eso. es
4: pues muy por eso triste va a ser esto.
2: Es, es, es muy triste. Creo que ya lo dejé entrever en el cuando hablamos en el último programa. Que claro, la primera, el primer contacto, pues mira, pues tenía muchas ganas. Llevaba años esperando a que sacaran el Pokémon en Snap en la Switch. Pero me han pasado muchas cosas. Eh, ya lo dije, la primera es que Nintendo ha hecho el puto mismo juego. O sea, es que es el mismo juego, eh, me lo pasé entero, dije, bueno, voy a pasármelo entero para ver para descubrir todas las mapas, todas las habilidades, todas las cosas y a ver qué tal. Pues es que pues nada, es que es el mismo juego. Eh, es aburridísimo y encima me, me pasa una cosa, claro, que, que hay muchos Pokémon que yo no sé lo que son. O sea, es que ahí también hay ha habido una cosa, co la que he cambiado también ha sido yo, que cuando salí Pokémon Snap 1, el, o sea, el primero, el de la 64, eh, pues bueno, yo me sabía de todos los Pokémon, había jugado al, al rojo y al amarillo y eran esos primeros 250 o no sé cuántos eran, 250, y igual porque además sabes lo que tienes que hacer para evolucionarlos y todas estas cosas con estas que encima ni siquiera me hacía mayormente ilusión porque como no los conozco a los Pokémon pues entre eso que era que es el, eso que es el mismo juego y que encima es me, me, me ha parecido más aburrido pues estaba tan cabreada de que no le hubieran metido ni un, ningún tipo de cosa nueva ni, ni se hubieran currado eh, yo qué sé salvar alguna de las limitaciones que tenía el Pokémon Snap anterior eh, que dije, pues no solo, no solo lo he dejado de jugar Sino que lo he devuelto, quiero mil 50 Es que encima eso, que han sacado el juego a, a, a valor de juego de Nintendo De 60 pavos Que es como, es que, es que entonces me ha tocado las narices Y me he enfadado me he hecho un Johnny y es como, pues paso si en algún momento lo veo baratico, me lo compraré para tenerlo, por si algún... pero es que, ni... es que digo, si en algún momento me apetece hacer ponerme a hacer foticos, pero es que no, es que para eso me pongo el Shatter Stroll, que os lo recomiendo que esta la van a poner en Steam ahora o yo que sé, o me pongo el Animal Crossing pero no me voy a poner el Pokémon Snap porque
0: ¿entonces no sé. lo recomiendas o ¿no?
2: <risa> realmente realmente no porque no creo que sea solo un problema mío de por todas las cosas que he dicho sino que creo que es que está hecho de una forma y han, por ejemplo hay un montón de cosas integradas de tema online no de que tú puedes pues, subir tus fotos seleccionadas eh, puedes ver las fotos de tus amigos pero está todo eh, eh, pues está está todo mal está todo mal montado porque no La se desde la nieve está mal no, no se pueden enviar todas las fotos de tus amigos no puedes hacer cierto tipo de interacciones o sea, está todo como hecho chapucero está todo chapucero eh, pues eso sin ningún interés de, de de verdad ver, pues eso, por ejemplo toda la parte de online podían haberle sacado muchísimo más partido y está limitada como todo el online en, en Nintendo por otro lado pero, pero en fin, no sé me ha... no sé no, incluso para alguien como yo que tenía tantas ganas de que saliera, me ha decepcionado mogollón. O sea que no sé si lo recomendaría, la verdad.
4: Pero bueno, pero aprovecho, ya que lo dices, para realmente recomendar el Shatter Stroll, que mm. es un juego de un desarrollador independiente, que lo hizo como trabajo de fin de carrera en lo que llegamos a jugar Adri y yo, pero lo ha mejorado muchísimo y mm. lo va a publicar en Steam dentro de nada, ¿no? Ya está en Early Access sí. o algo así y es, es... un juego muy relajado. Es un juego de ir caminando, haciendo fotos. ¿Caminando?
1: Sí, sí, sí. sí Tú vas sí. caminando, vas haciendo fotos. Efectivamente, sin, vas caminando. Sin, sin más. <risa> es... es que ¿sabe lo que pasa? Que yo no conocía, o sea, sí lo con conocía de nombre el Pokémon, pero nunca me había parado a él. Y cuando hablé el mes pasado con Adri, me dijo, es sobre raíles. Y fue como, en mi cabeza fue, ¿cómo? No me lo esperaba. Claro. Yo me esperaba, por cuatro imágenes sueltas que había visto, un rollo eh, el Zelda más chiquitito, pero un rollo el Zelda, que ibas paseando haciendo fotos a Pokémon. Y pensé, hostia, qué guapo, hasta para comprárselo a mi hija, que se pasee y haga fotos a Pokémon. Pero cuando me dijo, no, no, es sobre raíles y es todo el rato lo mismo, el mismo camino. Uh -huh. o sea a mí se me desinfló por completo el juego, la verdad. Sí, sí, sí.
2: Es que esa es la limitación que podrían haber intentado salvar de cierta forma, porque, a ver, una de las gracias entre, de, del Pokémon Snap 1 era que eso iba sobre raíles y pasaban cosas. Entonces tú tenías que elegir a qué hacías foto y también eh, pues podías acelerar un poco el, el... bueno, o sea, como podías jugar un poco con el hecho de que ibas sobre raíles pero eso se agota muy rápido y en el nuevo era, es algo que se agota todavía más rápido aunque aquí subes de niveles y cuando vas subiendo de niveles los Pokémon hacen otras cosas en el fondo da igual porque es siempre el mismo camino, siempre y, y en el fondo pues y siempre lo mismo es con pokémon aunque estén haciendo otras cosas entonces que de verdad es aburridísimo y lo que y es eso es que dice dices el Stroke, que también es de hacer fotos no es aburrido porque es que es relajante que es diferente tú vas por ahí eh, y puedes jugar además un poco con cuatro configuraciones de la cámara y en el fondo no tienes ni bichos ni nada es solo son islas a las que vas y son eh, pues los árboles hay unos monolitos o unas rocas o depende un poco de la isla a la que vas que se generan Así como proceduralmente, pues, como proceduralmente gracias. Eh, pues pues eh, depende de la, pues los colores también, la gama de colores también se genera así. Y es simplemente pasear y hacer fotos bonitas que dices que aburrido, no, porque es relajante. Te Tienes opciones para que sea, busques un plano mejor o, o utilices la, el enfoque para que algo que parece una sombra parezca otra cosa. Yo que sé, tienes cosas con las que jugar. Y es que es lo que dice Rafa, que lo ha hecho un chaval como juego de fin de carrera. Y que, y que Nintendo no sea capaz de hacer esto. Bueno, un poco. Bueno, este de juego un po no es de Nintendo, ¿eh? Tampoco a ver si vamos a decir no, una bueno, bueno. o algo, eh. No, pero, pero, que es un juego de Pokémon, que es una IP, súper importante que, y que no sé, pues a mí me parece vaguería. Es un poco como lo que han hecho, no, yo no que sé. Ay, que es el que es el aniversario de Zelda. Pues vamos a sacar el, el Zelda este Skyward Sword. No sé qué, no o sé. Sea, a mí me parece que, que a, lo, o sea, a lo mejor no se sé, ha ida. O sea, a lo mejor puedes decir el estamos es, es Pokémon Snap y es lo que los fans quieren pero yo creo que hay un nivel intermedio entre entre que sea el mismo juego y que sea exactamente el mismo juego o sea, no lo sé
3: pero, pero está justificado, o sea, lo que están regalando es una experiencia de Safari tú no un Safari no, no vas eh, paseando por el mundo abierto por si te ataca un león, pues aquí lo mismo tú no te quieres llevar un látigo cepa en el ojo entonces <risa> es, 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 esa es la justificación que tienen que te han hecho el mismo juego, por pues bienvenida a mi mundo que yo Maxis lleva años haciéndome lo mismo y ahí sigo con los Sims 4 y ya sacarán el 5 no, no pasa nada no, no, no pasa nada.
2: Si a mí si me parece fenomenal, ¿eh? yo solo que yo, para mí no. Gracias.
0: <risa> Venga, pues dejamos el Pokémon Snap eh, barra vinacre y nos vamos a, a por ti. Aida, ¿qué has jugado estos días?
3: He, he jugado un juego muy bonito. Se llama Iris and the Giant. ¿De embustio? Es mustísimo. Ah, es un, por, el, por eso es bonito. La, 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 la premisa la premisa es, no, visualmente es bonito, pero la premisa es una, una niña que sufre de ansiedad y depresión porque le hacen acoso escolar en, en la clase de natación. Jodo. Y entonces eh, pues hay un momento en que cae al agua y, y acaba apareciendo la laguna Estigia y, y es todo su, su mundo de fantasía, ¿no? Es una niña que es eso, que, que está bastante mal por, por bullying eh, y lo vas descubriendo a medida que vas consiguiendo recuerdos suyos, flashbacks que tiene, de pues eso, que en casa no habla nunca, los padres están preocupados y luego vas viendo escenas de, del acoso que sufre en el colegio. Eh, el caso es que el juego está muy bien. Por el hecho de, de que es un roguelike, eh, bueno, es un juego de estos de, de, de cartas, digamos, que llevas un, ma, un mazo de cartas y, y estás jugando, digamos, en el mundo imaginario que se ha creado ella, donde pues, en algunos de esos flashbacks ves que como va haciendo unos dibujos sobre mitología griega con distintos monstruos. Y el juego en sí es una partida que vas haciendo en un distinto camino que al ser roguelike pues los eh, enemigos se van apareciendo de forma distinta. Son, vas teniendo combates por turnos. Y entonces tú tienes un mazo de cartas inicial donde me parece que solo tienes hachas y espadas que atacan pues, en el hacha, te ataca a toda la primera línea de enemigos en la espada solo a un enemigo en concreto. Y vas consiguiendo otras cartas pues, que te hacen defensa, que tienes otros tipos de ataques. Y es como todo el mundo imaginario que se haya ido creando ella en el cual pues, puedes ir encontrando distintos retos y distintos eh, eh, pues esos recuerdos hasta que llegas a un eh, gigante que es el, el que te ayuda un poco a salir de, de, ese, de ese mundo eh, bueno, de frustración y, y soledad, es decir, en que se ha ido metiendo ella. El juego está muy bien. Me ha parecido una mezcla muy, eh, a nivel estético, a nivel narrativo, muy Child of Light, mezclado con, con Deck Hunter, con el juego que está en Early Access de, de Fer. Y, ostras, me, me parece muy, muy chulo. O sea, es un juego, claro, a medida que vas avanzando, cuesta, bueno, tienes que hacer varias partidas. Al principio te matarán, volverás al inicio, y entonces pues, cada vez vas desbloqueando nuevos eh, amigos o una especie de mascotas que llevas contigo que te dan alguna habilidad especial. Vas desbloqueando nuevos tipos de cartas, entonces en tu mazo van apareciendo distintas cartas que vas desbloqueando en función de las partidas que juegas y tienes un, un indicador de porcentaje de lo que llevas del juego en función de todo el contenido que hayas desbloqueado entonces a cada partida que empiezas puedes seguir añadiendo más cosas para llegar más lejos ¿no? hay distintos niveles, yo al principio no pasaba del nivel 5 luego no pasaba del 8, luego no pasaba del 10 eh, hasta que llegues al, al final del juego y aún así es posible que llegues al final del juego sin tener el 100% de, de todas las cartas y, y quieras seguir jugando eh, me está gustando mucho la experiencia es decir, claro, para partidas cortas a lo mejor de algún día que acabo de trabajar y pues no sé, antes de ponerme a hacer alguna cosa, me apetece pues, jugar un par de veces. Y la verdad es que es, es, es muy agradable, es un juego que lo tuve porque lo regalaron en, en Amazon Gaming, el Prime Gaming. Y me llamó la atención porque me lo habían comentado, de ostras, este te, creo que te gustará. Y yo pensaba, bueno, no soy muy de juegos de cartas, pero sí que es cierto que, que se me está haciendo muy ligero, muy, muy fácil de jugar. Creo que está en varias plataformas, me parece que incluido en Switch, que está en PC, está eh, para PlayStation y me parece que incluso para móvil.
1: Me imagino la conversación, es de juego de cartas, no me gustan, una en niña mustio. muere, sol. mustio,
3: sí, sí no me lo, me lo plantaron ya como mustio y dije, oh, vamos a ver, total está gratis, ¿qué, ¿qué puedo perder? Y no, no, o sea, genial, la verdad es que la experiencia me, me está gustando mucho y, y es eso, no, nunca he sido muy de, de juegos así con, con cartas y tal y me está, me está pareciendo muy interesante la propuesta, así que bueno, lo, lo he jugado muchísimas horas ya y no tengo 100% aún, pero sí que, que lo estoy disfrutando a tope.
0: Pues recordemos este Iris and the Giant que encima eh, si lo regalaron en, en Amazon Prime seguro lo tenemos todos y no lo sabemos
1: ¿Puede tampoco. Puede ser, puede
3: ser. Porque no, yo voy no, aceptando si, a todos. Sí, sí, sí. Hay, sí. hay que
0: aceptar,
1: recordar. Sí. Amazon hay que acepta, hay que Sorricita reclamar, juego. sí, sí, solicitar juego. juegos porque si no desaparecen. Que con la tontería siempre digo lo mismo. Todos nos olvidamos de Amazon Prime y ojo que cinco o seis juegos al mes.
0: Yo no sé cuántos juegos tengo ya. Y de Amazon alguna vez Prime, pelotazos, eh, que
1: hace poco regalaron el blasphemous.
3: Hmm.
1: Cuidado cuidado pues yo no me acuerdo nunca
2: de darle a eso la verdad
3: pero en Twitch cuando estás en Twitch sí. no, no abres ahí vas cuando estás viendo a Rafa no desplegas ahí vas reclamando juegos
2: no, de hecho cu cuando <ríe> hablo cuando hablo Twitch es cuando me acuerdo de de, de, de meter el, lo de la suscripción de Prime a alguno de los que sigo pero del otro no me acuerdo nunca la verdad
1: hobby truco hay una aplicación creo que se llama Amazon Games que eh, la enlazas con tu cuenta de Twitch y ahí te van saliendo otros juegos para sí. instalar y jugar es como como Steam pero de Amazon
3: Sí, es de hecho en la que ejecuto el, el Iris and the Giants para poder es jugarlo. Es claro,
2: vosotros jugáis en el, en el ordenador, lo tenéis más presente. No, no,
1: no, no nosotros como, compramos en el ordenador, pero jugar <risa> no, ya sí eso.
0: Ahí estamos algún día. Oye, por cierto, hablando de Twitch, vamos a hablar de uno de los juegos más adictivos del momento, el juego <risa> de moda. El juego que cada vez que hay una partida yo me lanzo como loco para participar. En el que incluso gané una vez. <risa> y estamos hablando de, Rafa, que te has montado un juego en Twitch llamado Canicas. Sí, sí. Y... de hecho el nombre completo es Las Canicas sí. de Rafa. Bueno, es un eufemismo de algo. Las Canicas de Rafa. Técnicamente, no te lo has montado porque realmente lo sigues montando cada día, como quien dice. Vas sí. añadiendo cosicas y eso. cuéntalo Hice,
4: hace unos cuantos meses, hice un experimento porque eh, muchos streamers tienen un juego que se llama Marvel Stream que es un juego que realmente no es un juego, es una especie de eh, experiencia interactiva que puede hacer la gente del canal de Twitch, en el cual si tú escribes exclamación algo, exclamación play, o exclamación marbles, o exclamación lo que sea, eh, en la pantalla del streamer aparece una canica, ¿vale? aparece una esfera. Y cuando hay suficientes, pues empieza una carrera de canicas, la cual pues caen todas las canicas por pura física, por la física del motor que sea, y pues van haciendo recorridos. Las canicas, como suelen ser muchas, pues chocan entre sí, caen fuera del escenario y demás. Y la idea, la, la única gracia que tiene es ver al streamer pues, que, que se emociona eh, eh, narrando lo que va ocurriendo de, simplemente de unas canicas. Sin más, que, que, que ya vuelvo a decir, es pura física. Eh, no hay interacción, no puedes hacer prácticamente nada. Y ver quién gana y en qué posición quedas. Esta es la única gracia que tiene este tipo de juegos.
0: Mejor juego del mundo.
4: Exactamente, que no tienes que hacer nada más. Y la cuestión es que sí que es verdad que este, este juego o estas versiones de este juego que, que hay por Twitch eh, tienen pequeños comandos, ¿no? Como por exclamación eh, dash o acelerar o lo que sea, para intentar ganar un poquito más, ¿no? Y, pero a mí me parecía eso un poco aburrido, sinceramente, el que simplemente pues, la gente estuviera, pues nada más pudiera acelerar un poco, porque siendo muchos, no te ves en la partida. Cuando hay cientos de canicas, no, no te ves, no te, es imposible verte, tu nombre no destaca de ninguna manera. Y lo haces por hacer, o sea, tú pones algo por hacer. Entonces se me ocurrió hacer mi propia versión. Una versión así que, que todos, mis suscriptores, eh, perdón, todos mis suscriptores pueden acceder a ellos si quieren, utilizaron sus canales. Que, entre otras cosas, pues, por ejemplo, hay comandos, como el comando, el comando Tugurdu, el comando tugurdu",
0: Ahí no he llegado yo todavía.
4: Pues el comando Tugurdu te hace muy grande, te hace como una canica pues seis veces más grande, que no sirve para nada, pero, pero de repente... Para, que te, te, para paso. que te caigas más fácil. Exacto, te caes más fácil, pero además tiras a los demás, Como te haces grande, de repente, a todos los que están a tu alrededor, pues, pues los empujas hacia fuera, te, ves tu canica, y es... Son unas risas, la verdad es que es muy divertido. Hay, otra, hay otro, otro comando que es Canicace, que lo que haces es, es explotar
0: y te llevas por en medio de todo el mundo. <risa> Joder a los demás. Gusta, Cosas así. Una cosa, Rafa. Eh... Y, no, y
2: no olvidemos que además Rafa estuvo un día modelando lo que el, los suscriptores querían y no son canicas. Eh, ¿Hay una son con, Mi petición, fue, hay una vaquita, pero es que hay un croissant, el huevo frito me hace muchísima gracia.
3: ¿Un plátano? Hay un
2: un plátano un plátano además sin smoking sí, eh, un plátano desnudo un, un rafa sí, nunca eso, he visto eso... un, gado, un, un rafa Tugurdu?
4: pues pues el tema es que los, los, mis seguidores pues me han han hecho algunos modelos para mí me han hecho, me han hecho a mí me ha hecho a mí pero totalmente soy, soy yo soy yo porque tengo esa forma ¿verdad? de estrella de mar pero pero bueno han hecho eso han hecho algún personaje recurrente del canal y cosas así y la verdad es que la gente se implica bastante
0: pero de esto, Rafa, ¿qué, ¿qué has hecho? ¿Has cogido el juego original y lo has traducido al español o has creado otro juego de. No, no, cero? lo he hecho desde cero.
4: De sí. hecho, en directo lo hice desde cero y voy añadiendo cosas desde cero y, 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 y la gracia es que muchas veces eh, se me ocurre algo o alguien dice algo en el chat digo, espera, 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 lo paro todo, ya puedo estar, yo qué sé, haciendo lo más trascendente del universo, lo paro. Y me pongo a meterlo en el juego y me pongo a meter a no función en el juego. ¿Y eso cómo
0: es? lo has hecho? ¿Con MSX Basic o algo? Sí, sí, sí. Lo
4: he hecho, lo he hecho con cero y uno.
0: <risa> no, lo he hecho con Godot. Lo
4: utilizo la vale. plataforma que enseño en Twitch y con lo que yo hago mis juegos es, es Godot. Que es una plataforma
0: libre y multiplataforma para poder hacer juegos. Pues yo que sepa que te tengo siempre de fondo en el stream. Solo digo la palabra canicas y me vuelvo a loco ya directamente. <risa> y a jugar.
3: De Debo decir que al principio las canicas el objetivo era a ver quién gana, a ver qué tal. Y yo ya estaba en plan de a ver si me despeño la primera. Pues ahora ya veo que no soy la única que está buscando el morir, y entonces veo a la gente con el canicace. Luego también se implementó al principio el agujero, que el agujero también tenía esta mecánica dilatándose y contrayéndose.
4: Sí, sí, era muy escatológico todo, pero sí.
3: Y la gente se caía por el agujero, y entonces es como cada vez se está poniendo más formas de morir fácilmente.
4: Y la gente y, y lo estoy usa. disfrutando
3: Sí, sí. Claro, o sea, yo pensaba que yo era la única enferma que jugaba esto para despeñarse la primera. Y no, no, veo que hay mucha gente que piensa como yo, que es en plan, de, voy a morir y a ver a quién arrastro conmigo. Y, y es maravilloso.
0: Yo el otro llevaba el primero y me caí por el agujero y no sabéis la rabia que me dio. <risa> Casi me desuscribo del canal de Rafael todo. <risa> pues eso.
4: Yo no he jugado, hoy he jugado a vosotros, así que.
0: ¿Verdad? ¿Tú por qué no juegas? ¿No puedes?
4: No, estos días, entre clases que tengo que corregir, un montón de, de, de trabajo al fin de curso, sabes y demás… Y que los directores uso para hacer estas cosas, la verdad es que no juego a nada
0: Pues nada, ya sabéis, si queréis jugar a las canicas de Rafa, entrar en su canal de Hubiese quedado
3: mejor si queréis jugar con las canicas de Rafa.
0: Es verdad, ahí he fallado, ahí he fallado. Ya no vale el podcast de hoy. Venga, vamos a ir acabando. Adri, cuéntanos que has jugado al Kentucky Root Zero. ¿O cómo se llame eso? Lo
2: has pronunciado muy bien, Jordi. Sí, he estado jugando a Kentucky Root Zero que en la Switch eh, que está todo el juego, porque bueno la verdad es que yo no he seguido mucho la a lo mejor lo sabéis vosotros mejor que yo pero me consta que el juego que tiene, que es un juego, pues bueno, es como una ficción interactiva en realidad, pero bueno, es un point and click que tiene cinco actos y por lo que sé, los cinco actos se han ido publicando con un paso bastante amplio de tiempo. No sé cuándo se publicó el primero, pero como que ha habido seis meses o un año entre acto y acto. ¿Vosotros llegasteis a seguir un poco la publicación de esto?
3: Yo debo decir que cuando ya lo empecé a jugar ya estaba completo y hace ya un tiempo. O sea que es, sí. es, es bastante antiguo el lanzamiento de este juego. Sí, bueno, el acto 5, o sea, el último, el final creo que fue, que fue cuando yo me
2: pispé de que existía el juego este, creo que fue como en otoño del año pasado, uh -huh. el último, creo. ¿eh? O sea que ya hace tiempo. Pero el primero, la verdad es que no lo sé. Creo que por lo menos seis o siete años. Yo siempre novedades, ya lo sabéis, porque el, el próximo podcast hablará del Bioshock 1. <ríe> yo, yo a la última. Pues el el Kentucky Zero la verdad es que me ha gustado muchísimo. Eh, es lo que decía. Es como una ficción interactiva que tiene un, un puntito, un puntito. Ahí no me sale Twilight Zone o David Lynch. Es 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 un point and click, pero lo que mola es que normalmente en este tipo de juegos eh, tú lo que haces es resolver puzzles para avanzar el juego, pero aquí realmente no, todo lo haces para, para avanzar la historia e ir descubriendo la historia. No, hay, no tienes inventario, no tienes este tipo de verbos, sino que eh, lo que haces es básicamente descubrir eh, pues eso, la historia y sobre todo influir en los diálogos o sea, como uno que no eliges las acciones pero eliges los comportamientos y, y es que mola mucho porque es como si estuvieses eh, como si estuvieses escribiendo tu propia obra de teatro, porque además el, pues al final es gente, te vas, vas descubriendo estos escenarios y vas encontrándote con gente y vas haciendo los diálogos pero claro, los diálogos no es, tú eres el protagonista y puedes elegir entre tres opciones que escoge el protagonista, no, no hay una conversación y tú eliges te dan diferentes frases, diferentes intervenciones que tienen las diferentes personas que están en esa conversación y tú eliges quién habla y hacia dónde lleva la conversación y cómo se siente ante lo que están hablando. O sea, es súper es curioso, la verdad. Me ha, me ha parecido, eh, no sé, ha sido una experiencia muy peculiar y luego además es, es muy autoconsciente de lo que está haciendo. ¿no? Entonces tiene como, esto está en los cinco actos que son en cinco, no escenarios diferentes, pero bueno, como que como que plantean, bueno, si vamos a llamarlo cinco escenarios diferentes, las situaciones diferentes, todo yo creo que ocurre todo, todo en una noche, entonces, bueno, pues vas a vas, empezar en el atardecer y acaba en el día y, y tú vives toda la noche en estos diferentes escenarios con unos interludios. Y los propios interludios, que son, eran como una especie de DLCs que iban saliendo cuando, la, cuando se estaba esperando a que saliese el siguiente acto, son como muy autoconscientes de esto que estoy diciendo, de que el propio juego sabe que está estás siendo bastante meta en la forma que te tienes de, de plantear la historia y de, y de evolucionar la historia y a los personajes. No sé, es como que es curioso porque, por ejemplo, pensaba en otros juegos que, que te dan muchas opciones de este rollo, lo último que yo creo que he jugado así ha sido el Detroit, Metro, el Detroit Become Human este, que tenía muchas opciones pero en el fondo se sentía súper, súper limitado. Y este, que en el fondo no es tan limitado, sea, no o sea, es mucho más limitado, eh, tiene, a lo mejor tienes dos o tres respuestas por, por cada vez que, que te dan la opción. Eh, se siente muchísimo más libre porque realmente es eso, estás tú la historia es la que es y sabes que cualquier cosa que contestes no va a cambiar la historia pero al mismo tiempo sí, no, es, 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 no sé, es muy raro es, es, bueno, y luego al final eh, todo es un poco como historia así porque todo ocurre en una zona muy rural de Kentucky y es, es todo muy anticapitalista, anticorporativista y todos son la gente que te vas encontrando, la verdad es que son, es mustio es mustio Aida porque eh, te vas encontrando gente que son todo historias devastadoras, a gente que se ha muerto eh, por, o sea, por ejemplo gente que, una, un, una tipa que perdió a sus padres en una mina porque la mina las bombas de agua iban con tokens y no tenían dinero para pagarse los tokens y murieron ahogados y cosas Así, ¿no? Es todo como muy feliz. Eh, y, y luego, pues toda la historia va un poco a cómo tú puedes pues, vivir en, esta, en este mundo que vivimos y, y la comunidad como elemento de salvación. Y el último acto es súper precioso. Y no sé, sí que es verdad que tengo que reconocer que el acto 4, creo que fue, pero bueno, por ahí cuando estaba ya a punto de llegar al final, se me hizo un pelín largo porque al final llega un punto en el que ya no está innovando tanto en las formas de jugar, con, porque no quiero tampoco spoiler a nadie, pero eh, todas estas cosas que hace para, para explorar con la narrativa y de, con tu interactividad y cómo tú vas decidiendo la historia hay un montón de, de ideas súper chulas y, y, y como que lo plantean desde diferentes prismas, desde diferentes formas de interactuar, o sea que innovan todo el rato pero llega un punto en el que ya no, y en el que ya sabes lo que hay y además los personajes, o sea, es un juego de leer mucho, es leer, 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 todo el rato y y a no ser que te interesen mucho los personajes, que me pasaba a mí con algunos en concreto, y además, de hecho, siempre que me tocaban elecciones, siempre elegía a los personajes que más me gustaban, obviamente, es, que es como parte de la gracia, pero llega un punto en el que es como, ya sé lo, lo que estás haciendo, ya lo he pillado, eh, y, y quería como ir al siguiente acto, y sí que tuve un momento valle en el que se me estaba haciendo un pelín largo, pero enseguida cuando llegó el acto 5, la verdad es que, que, me, que me encantó. No sé, a mí me, me, me planteaba mucho jugando a este juego, cuál es el ¿Cuál es el papel que tengo yo en este juego, no, con este, con estos clics que hago y, y el cómo estoy creando yo el lore de, de, del pasado de los personajes y de, de todas las cosas que le están pasando, cómo les, les afectan, no sé, me ha lo que sí que es cierto que para Cómo soy yo, que ya sabéis que soy muy sentida, eh, es un juego que me ha gustado más en lo como en lo conceptual y en lo intelectual que en lo emocional. O sea, no me ha llegado, salvo el último acto a lo mejor que me pareció como muy bonito y, cal, y tal, pero no me no he conectado tantísimo con la historia como un juego de estos normalmente conecto, que me ha dado un poco de pena. Pero pero bueno, me ha parecido me ha parecido oh, muy guay y y yo lo recomiendo, la verdad, sabiendo el tipo de juego que es, ¿vale? No creo que sea que a todo el mundo le guste este tipo de juego. Sabed que vais a pasar el 90% de juego leyendo, pero, pero me ha parecido... Muy curioso y muy interesante. Tú, Aida, lo habías empezado, ¿no? Sí,
3: lo dejé a medias, pero sí que es cierto que le recuerdo lo, lo que comentas, de que te da la sensación como que tienes muchas más opciones de lo que suelen ser en estos juegos. Sí que es cierto, por ejemplo, Detroit Become Human no, no me daba la sensación de que, hubiese, o sea, que estuviese tomando decisiones tan importantes hasta que empecé a comparar mi partida con otra gente. Que entonces sí que ahí vi unas diferencias bastante grandes de argumento. Y eso, quizá hay juegos en que, por ejemplo, los de David Cage y les, les, les beneficia eso. El, el comparar tu, tu avance, tu progreso con el de otra gente pero en este juego sí que es cierto que cuando lo estás jugando te da la sensación como que lo que estás haciendo es más relevante como que hay cambios argumentales mucho más grandes de lo, dentro de lo que se le suele ver las costuras a estos juegos y es que lo tengo pendiente supongo que fue una época de estas que me petaría el ordenador y lo dejé a medias pero pues supongo que lo retomaré de cero para poder refrescar la, la historia y acabármelo
2: yo a veces lo estaba jugando y pensaba, había veces que sí que pensaba, Holly, me gustaría ver qué pasa si no voy por este... No, o sea, no le doy tanto protagonismo a estos personajes, por ejemplo, en mis decisiones. Eh, pero sí que es verdad que yo creo que a lo mejor, precisamente, jugado a lo largo del tiempo, cuando iban soltando los actos entre seis meses en seis meses, a lo mejor sí que te daba para, para volver sobre tus pasos y, y mirar otras partes de la historia. Y, pero en cambio, claro, yo como lo estaba jugando todo seguido y ya, que a lo mejor esta sensación de pesadez también que me ha dado a mí no me habría dado si lo hubiese jugado como como ellos lo iban lanzando, no lo sé, pero pero bueno, en fin, no sé, a lo mejor en algún momento eh, repito para ver, para ir con otros personajes y, y por, a ver por dónde va la historia, bueno, por dónde va la historia porque luego la, al final la historia acaba todo al mismo punto, pero, pero por dónde van esos personajes.
0: Adri, recuérdanos el título del juego.
2: Kentucky Root Zero. Zero.
0: Por cierto, eh, recordar que eh, si se os olvida el nombre o no os acordáis de qué juego estamos hablando, tanto en el blog, en el post, tenéis los títulos de los juegos de los que hemos hablado, y también si tenéis un podcaster de esos, un reproductor de podcast que te lea los capítulos, también aparecen allí el juego al que estamos comentando en, en todo momento. Dicho esto, nos vamos, que ya va siendo hora. ¿Que hay ah, pues sí, Johnny, adiós. Adiós. Aida, adiós. Adiós. ¿Rafa?
2: A comer. A
0: comer. <ríe> Adri, adiós.
2: Adiós, acordaros de mí, tomarme una patata frita, mi honor.
0: Venga, va, haremos el esfuerzo. Y un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mirindo. Hasta luego. Adiós.
2: Adiós.
0: ¿Eres fan de Sons Podcast? ¿Quieres saber más de nosotros? ¿Te gustaría saber quién se esconde tras las voces de tus podcasts favoritos? Descubre Autobombo, un metapodcast donde Javier Fresco charla con sus compañeros en Sons Podcast para intentar conocerlos un poco mejor. Descubre más sobre las personas que están detrás de tus podcasts favoritos. Visítanos, sons.red barra autobombo.